1: Крыши домов в Кирове станут безопасными только к концу недели. Такой предположительный срок ставит администрация. Кровли должны были очистить до 1 марта, а там, где не успевали, повесить предупреждающие ленты и объявления. Проверки выходные показали, что не все сумели справиться с поставленной задачей. Нашли около 100 нарушений. Штрафы могут получить более 20 управляющих компаний, ТСЖ и жилищно-строительных кооперативов. В лидерах по нечищенным крышам УЖХ, а также управляющие компании Октябрьского района и Ленинского. Гендиректора последний накануне отстранили от должности. На подведомственной ему территории дважды упал снег на детей. Начальник управления ЖКХ администрации Андрей Кошурников уверяет, что ситуация под контролем.
0: Осталось на контроле еще порядка 300 крови, Те, которые в территориальном управлении мониторят, их количество уменьшается с каждым днем. Я думаю, к 8 марта должно быть обеспечено очистка всех оставшихся крови, которые представляют опасность для прохожих и горожан. В то же время снег у нас еще с вами не закончился. Эта работа в любом случае будет продолжаться. По всем
1: Добавим, что случаи с падением снега не повлияют на выдачу лицензий управляющим компаниям, но могут стать поводом для их отзыва. Кировчанин объехал 10 стран автостопом. Путешествие 25-летнего Евгения Глушаева началось в Крыму. Затем он посетил Казахстан, Узбекистан, Киргизию, Китай, Вьетнам, а также Лаос, Таиланд, Камбоджу, Малайзию и Индонезию. Практически везде путешественник добирался на попутных машинах, а также пешком и на велосипеде. Жить приходилось в основном в палатке, но бывали и более экзотические места.
0: У меня финишная точка моего маршрута была в Индонезии на острове Бали. Причем не просто на острове Бали, я нашел там... Высшую точку... У меня есть фишка забираться куда-нибудь повыше. И это была высшая точка, действующий вулкан Агунг. Я забрался наверх, у него высота 3142 метра. Я посмотрел оттуда на закат, сфотографировался, немножко спустился и заночевал на вулкане.
1: Зачастую местные жители выручали путешественника. Помогали едой, ночлегом или даже деньгами. Кроме того, выручала молодого человека хитрость. Например, в Таиланде, на островах Пхипхи, он питался в пятизвездочных отелях. Для отдыхающих накрывали шведские столы, но никто не подозревал, что кировчанин не снимает номер. Всего в пути Евгений Глушаев провел примерно 5 месяцев. При этом он потратил всего 30 тысяч рублей, а обратно вернулся с 70 тысячами. В Китае ему удалось подзаработать. Зная, что китайцы любят фотографироваться с европейцами, Евгений сделал табличку. Фото со мной бесплатное, но при желании вы можете дать денег на мое путешествие. Добавим, что сейчас в планах Евгения отправиться автостопом в кругосветное путешествие. Еще больше городских новостей читайте на нашем сайте mariafm.ru. В студии была Катерина Исмайлова.
0: Новости города каждый час. Только на Мария ФМ. Телефон службы новостей 45-102.9. Новости, новости на Мария ФМ. А события в городе каждый час.
2: Всем доброго дня. В студии Юлия Карамазова. Каждый час мы рассказываем вам о событиях жизни города и области. Компенсация по новой статье капремонт – это возможно. Все, у кого есть льготы на оплату услуг ЖКХ, могут получить вычет за новый платеж на капремонт дома. Для этого никакие дополнительные документы не понадобятся, пояснили в Департаменте соцразвития. Правда, есть одно условие – сперва необходимо полностью оплатить сумму в квитанции, после чего будет сделан перерасчет. Часть денег вернут либо на расчетный счет, либо через почту. Ознакомиться с полным перечнем тех, кому полагается льгота, можно на сайте областного правительства. Полиция разыскивает женщину с сиреневой сумкой. Региональное управление МВД объявило сегодня в розыск неизвестную. В среду 3 марта в одной из аптек города Котельнича женщина обманным путем завладела деньгами в сумме 22 тысячи рублей. Незнакомка вошла с мобильным телефоном, якобы ведя разговор с руководством аптеки. Изображая общение по телефону, гостья называла имя руководителя, говорила о заказе лекарств. От имени абонента, будто бы находившегося на связи, спросила у продавца о наличии денег в кассе. Разыграв спектакль с телефоном, посетительница убедилась Персонал, что является поставщиком медикаментов. Затем взяла из кассы деньги якобы на приобретение лекарств и скрылась. Возбуждено уголовное дело по статье мошенничества. Приметы подозреваемый. На вид 45 лет, рост около 170 сантиметров полная. Была одета в длинное черное пальто, сапоги из черной кожи и фиолетовый берет. При ней была сиреневая женская сумка. Всем, кому что-либо известно о личности или местонахождении описанной женщины, просьба позвонить в полицию по телефону 02. Киров готовится к «Тотальному диктанту». Он пройдет 18 апреля одновременно в десятках городов России и мира. Участники добровольно пишут свои работы и получают оценки за правильность написания слов и постановку знаков препинания. Накануне стало известно имя автора «Тотального диктанта-2015». Им стал Евгений Водоласкин. Его роман «Лавр» в 2013 году был удостоен премии «Большая книга». Напомним, Киров присоединился к акции «Тотальный диктант» 4 года назад. И раз от раза кировчане проявляют к этому событию все больше интереса. В 2012 году участников Всероссийской контрольной в нашем городе было всего 50 человек. В прошлом их число увеличилось до 500. В этом году в Кирове впервые откроются курсы по подготовке к тотальному диктанту. По словам организаторов, они пройдут на базе ВиатГУ либо ВГГУ. Вопрос о площадке сейчас решается. Курсы должны стартовать уже через неделю и продляться вплоть до самой контрольной. К этому часу у меня все. В студии была Юлия Карамазова. Еще больше городских новостей читайте на нашем сайте mariafm.ru.
0: Новости города. Каждый час. Только на «Мария-ФМ». Телефон службы новостей 45 102 и 9. Новости. 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 На «Мария-ФМ». О событиях в городе каждый час.
2: Всем доброго дня. В студии Юлия Карамазова. Каждый час мы рассказываем вам о событиях в городе и области. Кировчанам продавали БАДы под видом дорогих лекарств. Прокуратура Челябинской области накануне направила в суд дело в отношении некоего Алексея Алексеева, жителей Челябинска. Он являлся членом преступной организации, которая обманывала пожилых людей. Пенсионерам под видом лекарств от всех болезней продавали обычные витамины. В преступную команду входило более 30 человек. Они действовали на территории Кирова, области, а также Челябинска, и Екатеринбурга и их областей. Злоумышленники давали рекламу на местном радио и ТВ, затем входили в доверие к пожилым людям. За три года с июня 2007 по октябрь 10 такой бизнес принес преступникам почти 14 миллионов рублей. Первая ледовая переправа закрыта в Кировской области. Из-за рано начавшейся весны прекращено движение по ледовой дороге через реку Вятка в деревне Муха Котельнического района. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС. Максимальная грузоподъемность ледовой трассы там составляла 30 тонн. Полоса движения была шириной 25 метров. Еще семь ледовых дорог в области пока действуют. Например, в самом Котельниче, в поселке Вишкель или Бяжье. А за состоянием ледовых переправ ведется постоянный контроль. У теплохода Кировчанка появится брат-близнец. Он будет таким же большим, как Кировчанка, и внешне похожим на нее. Владелец Александр Васенин купил второе судно у предпринимателя из Донаурова. По его словам, теплоход не молод, но сейчас над его техническим состоянием и внешним видом усердно работают ремонтники. Ближе к лету теплоход появится на реке. Он будет отправляться в речные круизы круглосуточно, правда, только по заявкам. На нижней палубе разместятся банкетный стол с танцполом, на верхней – чилл-аут. А вот название для нового теплохода еще не выбрано. К этому сейчас у меня все. В студии была Юлия Карамазова. Еще больше городских новостей читайте на нашем сайте mariafm.ru
0: Новости города. Каждый час. Только на Мария-ФМ. Телефон службы новостей 45 102 и 9. Новости. Новости. На Мария-ФМ. О событиях в городе. Каждый час.
2: Здравствуйте. В студии Юлия Карамазова. Каждый час мы рассказываем вам о событиях городской жизни. Полицейского из Подосиновца осудят за насилие над задержанным. Накануне появилась информация о завершении расследования дела о смерти мужчины после пребывания в отделении полиции. Как сообщает областное следственное управление, произошло это в Подосиновце в апреле прошлого года. 50-летнего пострадавшего задержали за появление на улице в нетрезвом виде. Он вел себя в камере неспокойно, просил выйти в туалет. В ответ сотрудник полиции отключил видеонаблюдение и ударил задержанного ногой в живот. На следующий день мужчину отпустили, а через несколько дней он скончался от разрыва мочевого. Пузыря. В отношении полицейского возбудили два уголовных дела. Добавим, что в тот же день еще один сотрудник полиции грубо толкнул потерпевшего. Виновного приговорили к трем годам лишения свободы условно. Грипп отступил из Кирова. По свежим данным областного управления Роспотребнадзора, среди школьников гриппом и ОРВИ сейчас болеет всего лишь 2000 человек. Это чуть больше 4% от общего числа и в пределах нормы. В целом по городу заболеваемость на 15% ниже эпидпорога. Напомним, эпидемия гриппа и ОРВИ началась в городе в феврале. В кировских школах количество заболевших тогда составляло почти 10%. В середине месяца школы были закрыты на карантин. Сегодня они работают в обычном режиме, сообщает город городадминистрация it. У Родины есть шанс оказаться в полуфинале. Сегодня у кировского клуба ответственный матч в рамках чемпионата страны по хоккею с мячом. В Иркутске родина сыграет с командой Байкал Энергия. Игра стартует в два часа дня по московскому времени. Как сообщили в штабе Родины, это уже третий по счету матч кировчан с иркутскими хоккеистами. Первый наша команда выиграла на домашнем льду, второй в гостях проиграла. Если сегодня кировчане одержат победу, то попадут в полуфинал. Туда уже вышла команда Динамо Москва. Добавлю, что поболеть за родину сегодня можно будет он. Онлайн. Для этого нужно зайти на сайт клуба. К этому часу у меня все. В студии была Юлия Карамазова. Еще больше городских новостей читайте на нашем сайте mariafm.ru
0: Новости города. Каждый час. Только на Мария-ФМ. Телефон службы новостей 45 102 и 9. Новости. Новости. На Мария-ФМ.
3: Здравствуйте! В прямом эфире Кирилл Комаровских. В этом выпуске о событиях в жизни города и области псевдобезработные кировчане жили за счет государства. Они скрывали свою занятость и обманом получали пособия по безработице. Только за прошлый год зарегистрировано более 200 подобных фактов, четверть из них в Кирове. На выплату пособий якобы безработным жителям региона потратили около 800 тысяч рублей. Однако смогли вернуть примерно на 70 тысяч больше из расходованной суммы. Некоторые горожане отдали незаконно полученные деньги добровольно, сообщили в областном правительстве. А для принудительного взыскания средств было направлено более 20 исков в суды. Материалы на кировчан, незаконно получивших пособие, были переданы в правоохранительные органы». Кировчане обсудят строительство спорткомплекса у Макдональдса. Завтра в 16 часов в администрации города пройдут публичные слушания по поводу возведения объекта Новоровского. По плану рядом со спорткомплексом оборудуют стоянку на 40 машин. Тротуары выложат плиткой, а также посадят деревья и кустарники. Как отметили в мэрии, общая площадь застройки будет примерно 2000 квадратных метров. Кировская область пустили в печать. Вет ГГУ создали новый географический атлас региона. Он стал третьим подобным изданием отличающимся от предшественников подробными пояснительными записками. В атлас географии Кировской области вошли более 40 карт. В них показаны результаты векового изучения территории области. А также рассказывается о природе, населении, хозяйстве региона, начиная с ледникового периода и по наши дни. Менее чем через полчаса встречайте свежий выпуск «Автодрайва». В студии был Кирилл Комаровских. Далее на Марифм слушайте утреннее шоу «Жизнь
0: удалась». Новости города каждый час только на Мария ФМ. Телефон службы новостей 45 102 и 9. Новости. новости, новости на Мария ФМ. О событиях в городе каждый час.
3: Здравствуйте, в прямом эфире Кирилл Комаровских в этом выпуске о событиях в жизни города и области. Кировчане не хотят платить за капремонт. За два месяца жителям области выставили квитанции на сумму порядка 160 миллионов рублей, а собрали только 65 миллионов. Пока что за неоплаченный счет пенни не начисляют. Самая сложная ситуация сложилась в Кирово-Чепецке. Там жители коллективно отказываются платить за капремонт. Власти города активно ведут разъяснительную работу. В основном недовольство высказывают пенсионеры. Некоторые просто боятся не дожить до ремонта своих домов, ведь программа рассчитана на 30 лет вперед. За Замглавы областного департамента ЖКХ Андрей Горячевский предложил детям помочь своим престарелым родителям с оплатой капремонта. Дом
0: ремонтировать необходимо в любом случае. Тем гражданам, которые не могут очень большой платеж за капитальный ремонт и за коммунальные услуги, все-таки у них есть льготы и у них есть меры социальной поддержки, субсидии. Кроме того, у большинства все-таки пожилых людей, имеющих квартиру в собственности, есть дети внуки, которым эта квартира перейдет. То есть я считаю, что в этом случае родственники все-таки должны помочь пожилым людям.
3: Депутат областного заксобрания Дмитрий Русских предлагает приостановить действие закона о капремонте, сообщает айкиров.ру. С такой инициативой он планирует обратиться в Госдуму. Цветы накануне 8 марта подорожали. Магазины Кирова традиционно подняли цены. А зачем вам столько денег? В частности, розы в некоторых торговых точках стали дороже более чем на треть. Как отметили в цветочных магазинах города, оптовики повысили цены. К примеру, если на прошлой неделе самая дешевая роза стоила 90 рублей, то уже на этой неделе цена поднялась до 120 рублей. Также хозяева торговых точек винят в повышении цен курс валют, объясняя это тем, что именно в Европе закупают цветы. Кировщини узнают больше об Италии. Сегодня в доме Витберга состоится интернациональная гостиная. Ее посвятили итальянской кухне. В областном центре культуры и туризма рассказали, что мероприятие посетит волонтер из Италии. Гости встречи узнают об истории страны. Смогут научиться итальянскому языку и жестам. Интурист хорошо говорит. Принять участие в играх и тестах. Кроме того, пройдет мастер-класс к 8 марта. Отметим, что интернациональные гостиные будут проводиться раз в месяц. В апреле мероприятие посвятят а в мае — Словакии. И в конце выпуска о погоде. Сегодня в Керове будет ясно и без осадков. Днем температура воздуха составит минус 1 градус. Ночью похолодает до минус десяти. К этому часу у меня все. В студии был Кирилл Комаровских. Новости
0: города. Каждый час. Только на Мария-ФМ. Телефон службы новостей 45 102 и 9.